0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou o Rodrigo Ávila estou aqui muitíssimo bem acompanhado. De Pedro, Ereginho e Natália Dias,
1: como vão? Tudo bem, graças a Deus. Semaninha que você juntou 100% ao time agora lá no escritório. Isso é verdade, nova contratação, 100%. É, jogador caro. É. Várias é. negociações em euro, muitas cláusulas nesse contrato, é. mas só felicidade no final das contas. Amém. Contrato de empréstimo agora foi convertido em opção de compra. <risos> e, e pra quem não viu, viu o nosso episódio sobre futebol, né? Que a gente exatamente. já gravou, alguns é sobre isso.
0: Já foi, é, foram dois já, né? que a gente abordou, pelo menos, e sobre SAF, e um com o Bruno Coraci, especialista em Direito Desportivo de é Tributário. Isso. Estamos aqui também com o Dias. E aí, Nath,
2: como é que você está? Muito bem, gente. Se sobreviver essa semana, eu sobrevivo a qualquer coisa, assim. Eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Não à toa, estamos aqui patrocinados com Energético.
0: Energético. Monster. Monster Energy. É
2: isso, gente. Só assim, gente. É só assim que uma advogada, noiva, pessoa que está se mudando, sobrevive. É a única <risos> forma...
1: Essa questão de mudança, eu vou fazer um curso pra você, pra você entender como é que é mudança, gente, reforma. Eu vou dizer, tá, eu olha só. Eu sou mais que mestre de obra engenheiro. Eu vou falar eu uma sou coisa. Desse assunto. A
2: câmera desliga e o nosso assunto começa. O Pedro falando mal de obra <risos> e a gente chorando de rir. Igual uns malucos, com todas as desgraças que esse cara passa. Ele tem que fazer um podcast sobre obra. Vocês não estão entendendo. Irmãos da é obra. Pedro da obra. parecido vai Pedro ser mão obra. obra.
0: Cara, imagina uma pessoa que chamava pra para fazer na pandemia e resolve fazer três ao mesmo tempo.
1: Gente. Foi o que ele gente. fez? Foi
0: uma decisão inteligente? Acho que hoje em dia o Pedro acredita que não.
1: É Foi? all in. All in. <risos> all
2: in, é. Exatamente. Aqui é tudo ou nada, não galera. Tem, não, não tem meio termo. é tudo ou nada. É por isso que aqui
1: é energético bombando, que aqui é nos é 220. <risos> Vamos para dentro.
0: <risos> e, naturalmente, né, gente? Podcast é, agora. Ó, ó. Patrocinadores, aproveita que o muro tá baixo, hein? Daqui a pouco o muro tá alto pra escalar, vai ser mais difícil e mais caro, tá? Só tô te avisando. É. fica a dica. Mas o Barão tá aqui, né? O Barão tá aqui energizado, então ele tem suas ele... pilas. Ele tem suas pilas que, que as pessoas estão loucas, querem saber o que, tá aqui, que, que, que ele tem pra falar o pra O Barão tá aqui,
2: monster. É,
0: tá yeah. uma máquina, uma pilha.
1: Então, seguindo esse conceito aí dos monstrinhos dentro de casa da gente, quem tem cachorro eu tenho o meu labrador, minha labrador, né, bagunça. E o Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a permitir que os cachorros pudessem entrar nos supermercados. Eu Então, para quem tem cachorro como eu, vai poder levar seu doguinho, seu animal aí de estimação para Dá uma volta no supermercado, só não deixa ele comer as comidas lá do supermercado, senão vai ter que pagar, né, galera? Então essa é a nossa primeira pílula. A segunda pílula, que tem mais a ver com o jurídico, naturalmente, é, apesar de ser uma lei, né, também tá, tá no mundo jurídico aí todo, é, foi uma decisão que eu achei muito curiosa. Era um cara que ele era casado com uma mulher, eles se separaram, e ele entrou com uma ação pra ter o direito de que a ex-mulher tirasse as fotos que ele tinha na rede social. E nisso, a juíza achou que o pedido dele não cabia e mandou manter as fotos porque ela entendeu que era um convívio, uma instituição familiar que existia até então, e que ela não via o porquê de retirar as fotos antigas do antigo casal da rede social. Então, em primeira instância, ele perdeu e aí eu queria ouvir de vocês e de vocês, meus colegas aqui de bancada, o que vocês acham dessa decisão? Porque, obviamente, tem um lado familiar, realmente, como a juíza considerou muito bem, né? Eles viveram, realmente, uma, uma, uma instituição familiar. Conviveram juntos e, naturalmente, tiraram fotos. Mas também tem outro lado. De repente, esse cara vai casar com uma outra mulher, vai ter uma foto de uma intimidade dele. Como é que, como é que vocês entendem isso? Queria que vocês, primeiro, comentassem. Manda pra gente, manda pro jurídico. E agora eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessa decisão.
2: Cara, isso me lembra... É deve ter quantos anos isso? A gente está em 22 acho que deve ter sido mais ou menos em 2015, ficou muito em alta no judiciário discussão sobre direito ao esquecimento Sim. que tem um pouco a ver com teve isso teve julgamento né? do STF esse ano é... sobre isso. muita gente discutindo direito ao esquecimento, e aí? Você pode pedir ou não para ser retirado da internet algo que, e nessa época se conversava, se discutia muito sobre algo que te comprometa. Mas a questão é, uma foto de um ex-relacionamento, um antigo relacionamento, que era sabido, público, notório e de nenhuma forma vexatório, se enquadraria nessa lógica de direito ao esquecimento?
1: discussões que vão ter enfim que ser é não sei vai, não, é não é sei noção, não né?
2: nunca nem tinha pensado sobre
0: isso a o judiciário está aí para isso né a princípio, minha visão é havendo uhum. alguma possibilidade né algum risco a imagem da pessoa que no caso seria a autora da ação para mim parece claro que é, é um direito da pessoa querer a retirada de, dessa da, das imagens dela enfim entretanto não havendo essa possibilidade aí eu acho que vai caber essa discussão mais ampla porque Seria um direito ao esquecimento, conforme... O caso, ah. o paradigmático que a gente está falando foi aquele da chacina, né? do Da Candelária, que o, dos, dos, que o Linha Direta fez. Tem, tem uma história dessa, que eu me lembro. Explicando. O Linha Direta, muito Adorava. tempo depois... Adorava. O Linha Direta, muito tempo após a chacina da Candelária, fez um, um panorama geral e, e expondo os, os, os criminosos é, sobre o tema. E aí, a partir disso essas pessoas entraram contra a Globo com relação ao direito ao esquecimento. Sendo assim, me parece claro que ali também tinha um direito ao sossego da pessoa, ela cumpriu, enfim, passou por todos os trâmites do judiciário, etc, etc, etc. Me vejo que o caso é um pouco diferente. Está falando de um antigo relacionamento. Totalmente, totalmente. Então, a gente tem que analisar sempre o caso concreto para ter essa, essa serenidade na tomada de decisão. Não havendo esses... E, e,
1: Meandros, esses
0: né? meandros, esses, esses complicadores como é o caso do, 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 do caso de do é, tenho minhas dúvidas. Eu acredito que não pessoa viveu, cara. Pessoa viveu e a outra pessoa também tem direito. Porque a imagem dela também está lá, foi compartilhada uma vida, quer dizer. Vai esquecer tudo que foi vivido, não é, sei. É, tem que
2: entender o que ele embasou pedi, o pedido. É, dele, né? que o que ele embasou o pedido dele, né? Ele o da mulher, né? Porque é... eu acho até curioso. O que ela manter. quis manter? É, ela levou isso adiante, é. né? É. Mas enfim, o né? Mal aí Talvez por dois, muita né? água tenha passado por debaixo é. dessa ponte antes de chegar no chão de judiciário. repente,
0: se dá o é um manda pro jurídico. É um caso do caso de família. Caso de família é. Né?
1: É.
2: Amo. Gente, mas olha, eu lembro quando eu tava na Emerg, eu fiz um semestre de estágio. Com o juiz, do juiz orfanológico. Olha, gente, tem que ter raça, tá? Porque ah, é. 95% das demandas não são jurídicas. Elas são questões familiares que você precisa resolver, assim. Bravo, não, brabo, Não, por isso brabo. que, e, e,
0: principalmente em vara de família, em, caso, em casos de família,
2: Pedro, é, pra mim? a gente... Minha unha não permite. Sua <risos> a unha, unha, maioria, a né? minha unha fake news, ela não permite, não pode abrir. <risos> Pô, tá bom, galera? É a cara do que... manda pro jurídico, esse aqui, cara, essa corzinha. É verdade. é
1: o <risos> que eu tava
0: falando, gente?
1: Caso de família. É... Ah, que o, o, a, institui, a
0: instituição dos que o CPC colocou do, da audiência de conciliação é, 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 muito, é muito importante para casos que envolvam esses tipos de demandas familiares, porque vai além do jurídico. Né? Tem uma demanda ali psicológica que um, só um especialista, um conciliador pode tratar melhor, né? Verdade. E muitas vezes nem levar ao judiciário, que seria melhor
1: ainda. Sim.
2: E aí, é. Bonitão, tem mais pelo ou não tem?
1: Não, vambora. vamos embora. Mas vamos. pegando
0: o gancho da última pílula do Pedro, estamos tratando de um ambiente digital, correto? E a gente conversou é, anteriormente com, sobre esses temas do digital e dessa vez a gente resolveu é, abordar o digital de uma maneira diferente. Não é falando o que está aparecendo, mas a gente vai falar aqui o que está mudando por causa do digital. O direito é uma ciência que não oficialmente existe desde que existem duas ou três pessoas no, no mundo, né? E foi se desenvolvendo com o tempo. E agora, o advento e, pô, a evolução constante do digital vem trazendo mudanças no direito também. E cada vez mais rápidas. Apesar do fato do direito ser uma ciência que se desenvolve lentamente. E esse é o nosso desafio. A gente falou isso no caso da Clara Castanha. Episódio 23, uhum, se não me engano. Uhum. É... Bom episódio. Bom episódio. 22? Rebequinha que me, me corrigiu. Rebequinha aqui, ó. Siga nas redes sociais. <risos> arroba manda para o pdc no YouTube. Curte, Balune, comenta, compa curte, comenta <risos> compartilha. Vai dar tudo certo, tá, gente? É... É, é. Já tá dando, já tá dando. Já tá dando, amém. E, bom, dito isso, é, o que vocês pensam sobre esse cuidado que o advogado tem que ter com essas novas variáveis que o digital proporciona nas, nas áreas mais tradicionais do direito, como criminal, contrato,
1: etc., civil. É, eu acho que o conteúdo que você vai expor na internet, ele não pode ir para um lado mais escrachado, mais vexatório, porque você acaba podendo esbarrar numa resolução da OAB numa censura, algum tipo de medida que a OAB possa entender que aquilo não está condizente com a profissão. Eu acho que a OAB teve sim avanços na área digital, como ela fez as resoluções mais Perfeito. recentes durante a pandemia, que possibilitou a expansão no meio digital para os advogados, mas ainda tem muito campo para trabalhar. Eu entendo que, como você muito, di muito bem disse, são medidas que vão sendo gradativamente adotadas, verificadas pela OAB e ela tem que analisar a melhor forma como ela vai encaixar isso. A gente tem uma opinião aqui mais radical de vai tudo ou nada para o mundo digital, né? Mas eu acho que, de alguma forma, óbvia, como a como a, a, entre aspas, a agência reguladora da advocacia, é. ela tem que também ter algum tipo de, olha, segura porque a gente sabe que se deixar... A Bangu vai atender o Alopró. Que vai ter de altitude na Avenida né? das Américas é, é, é. é brincadeira, de escritório é de uma advocacia. Da, uma das justificativas inclusive da OAB é essa. Você vai pegar escritórios muito grandes que vão poder, sei lá, anunciar no jornal nacional. Isso, isso não é vai verdade. ser, isso não vai ser justo com escritórios que não tem como anunciar lugar nenhum. Então geraria uma uma concorrência de desleal nesse sentido. Então esse é um dos argumentos que a OAB usa para não liberar é, é, a, a advocacia como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você paga lá o banner e vai fazer. Ele realmente faz. Segue o baile, né?
2: Better Call sol.
1: Pode botar, enfim, comercial de novela, de jogo de futebol, pode botar em qualquer lugar. Só fotinho lá no, no banner, é,
0: enfim. Aquela fotinha né? clássica do advogado, é, né? Assim, com com o telefonezinho, lá, com
2: né? <risos> cara, eu acho que a tecnologia associada a qualquer nicho, ela é um no turning back, assim, tipo, não... Não tem como, assim. Você vai, ter, você vai regular, e você, só que você vai ter que dançar conforme a música. Acho que não existe você imaginar que você vai conseguir conter o avanço tecnológico ou que você vai conseguir progredir profissionalmente e fazer interface na sua área sem a tecnologia. Assim. Isso eu acho muito difícil. E é engraçado que eu estava até conversando isso hoje com a minha estagiária. Porque eu fui perguntar o que ela achava. Ela é muito mais jovem do que eu e eu queria entender, assim... Que, enfim, o que, que você acha? Engraçado que ela tinha uma opinião um pouco mais conservadora. Uma coisa tipo, não, eu acho que algum avanço tecnológico deveria ser contido. A minha opinião já é. Independente, a minha opinião é que, independente do que eu ache, a gente não vai con, conseguir conter o avanço tecnológico. É ele incontrolável. Vai, ele vai seguir. Ele Quase é uma força da natureza. Ele é incontrolável. Né? Então, ou o direito abraça o, o avanço tecnológico, o que, na minha opinião, mesmo sendo um braço arcaico, ele já tem feito. Você pode pegar uma coisa simples e notória. Processo eletrônico. Quando a gente, quase que tiozão do zap, tinha que correr pra Proger, quando era estagiário, até as 18 horas para você fazer um protocolo. Hoje em dia, você, o, com a pandemia, então isso acelerou de uma forma agressiva, agressiva Despacho, demais. O balcão virtual. Gente, o balcão virtual. gente o, bacão, o balcão virtual é uma coisa excelente. Maravilhoso. Eu fiquei chocada porque eu era meio reticente. Eu falei, cara, isso não vai funcionar. Gente, é, é muito bom. Então, assim, eu acho que ah, o direito, ele já abraçou. E o direito, eu digo assim, eu estou falando do judiciário. Eu nem estou falando, assim, das outras áreas do direito. É a interface do direito do ponto de vista do judiciário. Ele já veio... Ele já veio com tudo, ele já veio abraçando. Ele tem deficiência tecnológicas certamente ele tem deficiência tecnológica. Natural. Mas eu acho que ele já entendeu essa necessidade... Acho que o CNJ já percebeu essa necessidade. A OAB. E, tá todo, e a OAB, obviamente. E acho que está todo mundo seguindo nesse fluxo. Eu acho certíssimo. Eu é, acho que não tem outra alternativa. É porque
0: é, é, seria muito desproporcional a gente ver todas as áreas de atuação de um advogado tendo atualizações e sendo, obriga sendo obrigadas a, a se atualizar e, o, e o, o órgão, a instituição pública que tem é o poder de fazer a gestão, a gestão do judiciário no Brasil é continuar, digamos, arcaica. né Não faz muito sentido. Uma coisa saindo muito para frente, você continua parado, sem que, sem, sem que acompanhar proporcionalmente os avanços. Eu penso dessa forma. não
2: Tem uma, tem uma questão super legal, que é a Justiça 4.0, que é o CNJ junto com o PNUD, é, que é para um programa de desenvolvimento criando, desenvolvendo vários softwares de inteligência artificial que ajudam os tribunais de justiça a se desenvolverem muito melhor. Número um, você consegue enxugar a demanda repetitiva, porque você consegue pegar aquilo que é orgânico e natural e trazer de uma forma muito mais rápida. Dois, você consegue fazer uma coisa que até hoje, até os próprios entes da federação não conseguem, integrar informação. Na, hoje em dia as coisas não são integradas. Demorou, a, por exemplo, você pegar a Receita Federal como, como um ente que integra informação. É verdade. As, as informações elas não são trocadas. Tem vários softwares e inteligências artificiais tent, chegando nesse lugar. Você já vê vários, assim, execução fiscal que é algo muito comum, e aí para você que está me vendo que não é advogado, é, você, você deixa de pagar um tributo. Esse tributo ele é inscrito em dívida ativa, isso vira uma CDA, que é uma certidão de dívida ativa, e o Estado pode vir e te executar. Essas execuções elas são muito padronizadas, desde a maneira como o Estado faz para te executar até a maneira como você, contribuinte, tem para se defender. Ele é uma ação muito cartesiana, fora algumas ações... O que, que o judiciário está fazendo? Os TJs criando inteligências artificiais que são softwares para eles conseguirem fazer, como por exemplo, esse nível de execuções fiscais, serem muito mais céleres. Nesse caso é muito interessante para quem? Para o Estado, claro, porque para o contribuinte, quanto mais se arrasta, era melhor. Hoje em dia, né, quando for mais rápido, você pior para o contribuinte. Mas, de toda forma, o, o avanço, o progresso, ele é muito bem-vindo, porque ele é a tecnologia trabalhando a favor do judiciário. E isso, com certeza, é uma coisa que a gente precisa, eu aprecio muito. E eu espero que a gente ainda veja muita, muita mudança, muita revolução. E a gente só está falando do aspecto procedimental. A gente nem está falando da interface do direito numa hipótese de julgamento ou do avanço do direito em si na interface, como tipo smart contract, na interface com a tecnologia. Não, isso aí é outra só, camada. Estou falando só assim, do, do aparato do judiciário se beneficiando da, da Exato. tecnologia. Exato. Eu queria,
0: inclusive, até já entrar nessa, nessa pauta. A gente está falando de judiciário, enfim, do, do marketing <risos> digital da OAB, questões mais é, rotineiras, né? Do, do nosso do nosso dia a dia, mas entrando na, na parte material a gente já vê diversas é, mudanças, atualizações ou pontos que temos que observar na nossa atuação como advogados em função do crescimento digital cada vez maior eu imagino, eu não imagino, tenho certeza que os contratos que todos nós elaboramos aqui na nossa vida são é, os primeiros são diferentes dos que estão hoje em dia porque quando eu entrei na faculdade eu não tinha WhatsApp, estamos falando de 2012 2012?
2: 2012 não tinha WhatsApp. Eu não tinha WhatsApp. Não, mas já tinha WhatsApp, né?
0: Ah, mas tava muito embrionário ainda, hum. não era um boom. Aí, sei lá, em 2012, uhum. março, eu comprei. <risos> é, eu baixei, né? <risos> mas, enfim, então, quer dizer, a gente tá falando num espaço de 10 anos de diferença. Quer dizer, a gente tá falando o advento de rede social. Não, em 2012 eu não tinha Instagram, com certeza.
2: Não, e a tecnologia, ela tem um gap de mudança, assim, surreal, né? Surreal. Assim, uma coisa de um ano para o outro, a tecnologia avança de uma forma agressiva, assim. Eu acho que para gente, que é da geração. E somos da geração dos anos 90, pelo menos, assim. Eu e o Rodrigo Pedro é um pouquinho mais velho. A gente pegou a transição do analógico para o digital. Então, para mim, tem coisas que ainda são. São, são assim, caramba. É, é tudo 100% digital. Inclusive a linguagem,
0: cara, porque eu. eu, eu... A gente tá, eu tenho 30 anos, a gente está começando a ficar um pouco... A ver outras gerações aparecendo, né? Com alguma voz, assim, né? Pessoas com 18, 20, 21. Ele Tic fala isso, a lágrima
1: escorre, né? É, não. A minha síndrome de Peter Pan
0: é complicada. É uma coisa complicada. Mas, enfim. Cara, TikTok... tenho
2: 30 é um novo 20. Relaxa, Não, vamos isso embora. é verdade. É. Eu, eu
0: tenho que acreditar nisso. Relaxa. É, cara, o TikTok... O TikTok é uma coisa que a gente tá vendo agora acontecer. E para essa molecada que tem, sei lá, 18, 20 anos, totalmente diferente. E aí, aquela questão... A gente tem que tomar uma decisão nesse momento. Nós vamos ser os advogados, aqueles tradicionais, que vão ficar falando que essas coisas não dão certo? Ou vamos ser os caras que vão... Cara, vamos dar uma olhada nisso aqui. Não, tem a humildade de ver... Cara, isso aqui pode ser alguma coisa. Se está dando certo assim... Por que a gente não pode adaptar e trazer isso para advocacia? Eu estou falando de TikTok, eu não posso falar de qualquer outra nova não, modernidade que pode estar aparecendo. O podcast que a gente está fazendo aqui agora... Pré-pandemia, sei lá, tinha um dois, três no Brasil. Quantos Sim, tem hoje em dia? Sim,
2: não. Né? Que isso, né?
0: Podcast jurídico, tem um monte de podcast jurídico. Enfim. Mas aí, voltando à parte da atuação, a própria parte contenciosa, cara, hoje em dia tem diversos. É, esse tema que você estava falando foi uma questão, de, uma, uma questão contenciosa em ambiente digital. Disposição de, de imagem, de, o caso da Clara Castanho, pô nem se fala, né? É. E o advogado que não estiver observando isso.
1: É, 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 assim, pode, tá, pode ser até um pouco forte, mas está fadado do ostracismo profissional. É, eu participei da Lotec Innovation Day que teve em São Paulo. Na é verdade. E, uma, e uma, uma uma das pautas... Eles começaram, na verdade, é, o presidente da Starce e da B2L, falando que, por exemplo, a B2L era uma, era, era uma associação lá que tinha no começo meia dúzia de, de pessoas cadastradas porque era um negócio meio que no um abstrato, Acho não sabia muito bem como direito, que é, é, que, como é. é que eu posso me encaixar ali dentro. Tem que ser muito vanguardista para ter é, esse olhar, é. né? que que, Como é que aquilo pode me prospectar, de certa forma, né? Ou me ajudar ali internamente no meu escritório, na minha empresa. E aí, nesse último evento que eles fizeram, nesse, na Lotsec Innovation Day que teve em São Paulo, já tinha, assim, centenas de empresas já inseridas, uhum. membros do, da B2L, e eles falaram justamente dessa transição. Então, por exemplo, uma das coisas que eles discutiram foram os softwares jurídicos. Na nossa época, pra quem é da nossa geração aí, sabe que você pagava recorte. O cara vinha com um jornalzinho da publicação, entregava no seu escritório ali que era a publicação.
2: Loucura, né? Hoje
1: em dia você já recebe pela internet, você já tem esses softwares que você já programa o seu processo e você recebe pelo push.
2: Não, software de sim. gestão, o que eu tenho de gente gestão, no LinkedIn sim. que me manda mensagem no LinkedIn, essas nossa, mensagens todo assim dia, programadas, dia. Todo né? Todo programadas. Dia. Te oferecendo os mais diversos softwares Verdade. jurídicos, assim, pra você conseguir é organizar seja o seu escritório ou o seu departamento. No
0: sim, caso. sim. Esse e... nicho de tecnologia jurídica é algo que eu acho que está muito embrionário aí tem muito espaço para crescimento. Tem muito cara. espaço é. para crescer, mas, mas já tem muita gente. Mas é o é. que você falou, é, é.
1: Assustador. assustador não porque isso já, a gente já vinha em outras áreas ou em outros setores. A tecnologia ela é muito rápida, né? Basta a gente pegar aqui esse celular de U. esse ano, ano que vem já tem outro. Daqui ah. a dois anos já tem dois. Esse nome, ano, e aqui a Apple vai, é né? né? vai
2: lançar um em setembro agora. É é sempre em setembro. Agora vai lançar agora em setembro.
1: Então, assim, todo ano lança. Computador, mesma coisa. Notebook. Hoje em <risos> dia, celular é um computador, né? Querendo ah, ou não. É, com certeza. Então, assim, é, é, essas inovações, antigamente, o que a gente via muito, isso era televisão, né? A televisão, <risos> lançava uma televisão nova, todo mundo queria comprar. Hoje em dia, mais celular. O espaço
2: era muito maior, assim, Sim. né? Agora, sei lá, eu acho muito louco, assim. Eu acho muito, muito Mas louco. a
1: primeira vez que eu tive contato com essa inovação profissional no direito... Foi quando eu morei na China em 2014. Uma vez entrando naqueles shoppings, naquele. naquele. É, tipo um shopping mesmo, que você vai lá comprar <risos> produtos, assim. Uma pessoa começou a falar comigo, eu tava conversando com ele Chinês, e ele falou: Ah, a gente tem um software aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, mas como é que isso funciona? Basicamente, o software fazia o seguinte: ele importava de uma Saraiva, eu posso falar, porque a Saraiva já acabou mesmo, então posso falar. <risos> é, ele importava os livros que estavam vendidos, sendo vendidos na Saraiva. E ele conseguia ler pra adaptar o que, que aquele autor tava falando dentro da sua petição. Olha que do caralho isso. É. Sensacional. Assim, existe até uma empresa que já me falou mais ou menos que eles têm isso. Algo parecido com isso aqui no Brasil. Não vou falar porque não tá patrocinando. Aproveita aí, ó. Você Aproveita que fazer é é. o muro tá, é. baixo. O tá, o baixo. tá baixo. WhatsApp todo dia. Vem aqui, ó. Vem <risos> patrocinar a gente. mas chorar enfim. o carvão, pô. Tem que é. chorar o carvão. Chorar mas... o
2: carvão. <risos> Comi isso na minha vida.
1: <risos> mas, mas, aí ele, mas aí eles adaptavam. <risos> e é o que eu, eu converso muito com o que a Natália falou. Tem ramos, ou até, não digo nem ramos, mas assim, é, peculiar ações específicas no, ou contratos específicos no direito, que você tem muito como automatizar. Você não precisa ah, ficar sim, fazendo a mesma... é. execução fiscal, que era o exemplo que ela tava dando. Uhum. Bota num computador, faz ali uma programação específica, chama lá um japonês, um chinês para fazer a programação, o que indiano. essa galera é fera. Indiano, indiano é bom também disso, é. É. é.
0: Gente, o que, é, quem, é.
1: quem tiver que saber
0: fazer, é. paga é. o cara é. e tá bom. E... É. uma mulher. que é um
1: lugar democrático, tá, gente? Vamos... É. Oh, Todos são aceitos. Aí, o... Aí a gente bota lá o. É, a programação e executa. Só que aí tem muito uma, uma questão que eu acho que faz um lobby advocacia para isso não acontecer.
2: Isso que eu ia te perguntar. Porque eu ah. mesmo conheço
1: gente que faz execução fiscal e ele ia chorar se tivesse, por exemplo, que entregar isso na mão de um computador ah. que ia fazer tudo e o cliente não ia poder Com não certeza. precisava dele é ali. O que né? eu ia
2: perguntar para vocês é o seguinte, vocês acham que em algum nível esses softwares jurídicos sendo desenvolvidos seja para utilização do judiciário, seja para utilização... Dois grandes escritórios de, advoca de advocacia, né? E eles, eles podem... Essa automatização, eles tiram espaço do advogado? Eu acho que tira o espaço do
1: advogado ruim. É. O advogado bom continua. Eu também acho. É. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Tira o espaço do ruim. O ruim tem que prosperar <risos> na profissão.
0: Cara, eu acho que... Eu, eu tento concordar com o Pedro, porque... <coughs> E esse papo aí eu escuto, eu tenho... Eu tenho um, um,
2: é verdade, um... esse papo é muito velho, Eu, né? eu tenho um tio um meu que fala tizão. isso, profissão
0: vai acabar em 30 é, anos, tá? eu escutei é, esse papo é, aí. Partir... Né? É. Aí eu não, não vejo nenhuma tendência de, de acabar. Acho que
1: as profissões se Mas eu acho que
0: a criatividade jurídica é algo que um computador não pode fazer. Assim, talvez lá na frente, em, em 2124.
1: Não, eu que... não, não, acho que não ah, tanto. Eu acho que assim, não. dependendo do ramo, do, do tipo de ação ou do, do tipo específico, você vai conseguir automatizar. Só que é assim, aí você tem que sair desses subjetivismos da legislação brasileira. Você tem que partir para uma segunda porque camada de vou negócio. Vou... Sem pensar, eu, eu, eu pensar a advocacia como um
0: negócio. Eu, eu, eu vejo muito dessa forma. Porque E ainda existe essa cultura. Eu, acho, eu vejo cada vez menos isso, isso ser uma tendência. Mas, enfim, as pessoas saem da faculdade de Direito e querem se exercer a advocacia e acham que você é o um advogado clássico. O cara que é, vai sentar na mesa lá do escritório e o cliente vai chegar. Ou não vai ter, uma, não vai, não vai ter um conhecimento uma visão de marketing, de gestão de pessoas, de fazer um, porra, um baita atendimento para um cliente para ele se sentir satisfeito, é o cara que vai fazer lá, entrar no fazer F5 no TJ, botar o, o número do processo e vai, e vai ganhar dinheiro assim. Cara, não está sendo mais assim e cada vez menos vai ser. É. Eu vejo dessa forma. Então, se você tiver essa visão de entender que você, além de um advogado, é gestor do seu negócio, Cara,
1: você não vai passar perrengue quando tiver alguma automação que possa te comprometer. Então, mas aí eu acho que isso é uma pauta que conversa com o que a gente também já falou aqui antes. Falta na, nas faculdades de direito alguma aula introdutória de gestão e iniciação na advocacia. Porque, por exemplo, se o cara tá na faculdade, mas ele já é promovido e vai um escritório, naturalmente... Essa adaptação de clientela, de gestão, tudo que você tava falando aqui agora, ele vai ter do cara que tiver, sei lá, o full senior dele, o cara que vai estar tá, é, 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 tutoriando ele ali no início da advocacia. Mas tem muita gente que não quer trabalhar para os outros, que quer empreender, que quer começar os próprios escritórios. E aí esse, ele vai, 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 vai esbarrar no que você tá falando. Como é que eu começo? Como é que eu sento aqui o cliente aparece? Porque o cliente não vai bater lá na sua porta, vai falar, opa, tudo bom, você é advogado, né? Então, eu queria, ser, eu queria que você me contratasse, contratar você. Não funciona. E eu acho que este... é, 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 esse é, esse, gap é Cara, tem. é
0: esse advogado, é esse advogado que muda o mercado. Sim. Porque se esse advogado é, fosse para um escritório, ele estaria lá com... Jogar ali no... 442 no 4, ali, No né? 442, no um feijão com arroz ali, vai levando a vida. Só que o cara que muda o game é o cara que precisa. Eu tenho que, eu tenho que fazer o jogo virar. Como é que eu faço? É. Aí a, cri a criatividade jurídica vem. Criatividade de gestão vem. Você pensa diferente. Porque é uma coisa que eu, te, eu tenho na minha cabeça isso. para fazer, começando do zero, fazer o que os outros fa já fazem, cara eu posso até prosperar, mas eu vou demorar muito mais para chegar onde eu quero. Se eu começar mudando o jogo, ad adaptando a minha realidade, a tendência de eu estourar, claro, sendo estudando, sendo baita advogado, com a, te com a técnica que... Pô, a advocacia demanda pra caramba. É... Esse cara vai chegar mais rápido. Vai fazer... Tem que fazer diferente, tem que chamar atenção.
1: E aí, a gente tem até um exemplo que a gente trouxe aqui, né? A Carol Coutinho trabalhou muito bem. Começou nesse Perfeito. mundo digital, Instagram e tal. E ela fez... Saiu, assim... A gente, ela contou a trajetória, quem quiser também assiste aí o episódio com a Carol Coutinho, e aí a trajetória dela, ela fala que ela acabou imigrando pra, pra esse uhum. ramo digital, então isso, por exemplo, isso é uma coisa que você não tem na internet, Foi, ela ali, vamos dizer, empreendeu nesse sentido, né, Sim. então e prosperou, tá muito bem e tal, então eu acho que falta, eu acho que pessoas assim, que trazem o um novo para a advocacia.
2: Game changer.
1: É, o, o, esse turning point, eu acho que ele podia podia ter alguma aula específica sobre isso nas faculdades. Para falar: olha só, você não é obrigado a seguir o tradicional. Tenta fazer alguma coisinha diferente, traz alguma coisinha diferente. Eu não sei
0: até que ponto é, isso vai, vai bater muito com o que a gente conversou lá atrás. né? É, você pode ter uma aula de gestão, uma aula de marketing jurídico, mas nada com uma necessidade para o homem.
1: Ah, para ele, esse
0: ele é um meu se, se mexer. entendeu? Gente,
2: desculpa, eu tô com uma sinusite. Mas eu não Relaxa. sei o quão efetivo é... Acho que é válido, óbvio, as faculdades que a gente já falou, as faculdades darem uma noção, noção de gestão, é, e é, etc. É pra... Mas eu acho que esse posicionamento de mudança, de você conseguir, e no caso da nossa pauta, agregar a tecnologia, e aí agora falando a favor do advogado, eu acho que isso é uma mentalidade que dificilmente... <risos> a faculdade vai conseguir te dar. Eu acho que é uma questão de você ser vanguardista, você conseguir observar as tendências e, se possível, e aí realmente é o cara maior, é antever a tendência. Então, tá. Você antever é. a tendência Com de mercado. Certeza. O cara que antever a tendência de mercado, de repente, ele. Quando,
0: quando a tendência vier, já está mais pronto.
2: É, exatamente. Exatamente. Tem essa coisa da sorte, né? Enfim. É. Será que é... Sorte? Eu acredito na sorte, mas você tem que estar preparado para receber exatamente. a sorte. Ela só
1: aparece quando você está preparado. É isso. É, esse é o conceito de sorte em hebraico. É. 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 E só
0: para fechar, uma coisa que eu também tenho na cabeça é. Não adianta. É... Você não pensando diferente, a, aplicando esses conceitos de marketing, gestão de pessoas, é, o networking que o Abarata falou aqui, inclusive, aqui, né?
2: Muito bem é, falado. Muito
0: bem falado. Você está fazendo um desserviço para o seu conhecimento jurídico. Porque se, você pode ser um baita advogado, mas se você não tiver cliente, você não é um baita advogado. Então, se você não conhece é, os meios para alcançar as pessoas, as pessoas entenderem qual é a sua... A sua causa, o que, que você luta profissionalmente, falando é você vai, ficar, você vai ficar sentado na mesa esperando
1: o cliente chegar e cara, ele não vai chegar, não é o que, é o que inclusive, o Barata falou. Você tem que descobrir qual é o seu talento. Isso qual é o seu talento? Em que, que eu sou bom? E aí, a partir disso, você vende para pessoa aquilo que você é. sabe fazer. Exatamente, é. E o
0: talento muitas vezes não é algo que se estuda, você tem que é, é um claro. é de autoconhecimento que sabe, cara, eu sou bom no quê. Ah, eu sou, bom, sou muito bom em estudar. Então, cara, você vai ter que ser o técnico, o cara que vai saber tudo, mas vai precisar de um cara para ser o seu...
1: Camisa 10.
0: O seu camisa 10. para fazer, pra fazer o, o, o escritório brilhar, vai, ter que precisar, vai precisar de um rosto,
2: e, por exemplo. E pegando esse gancho, é... Hoje em dia, uma coisa que é legal e que a internet dá, é que, é, que é muito interessante, você amplia muito o seu mercado geograficamente. Eu, Natália, se quiser ser oh, vendedora oh, de qualquer coisa, eu não me restringe ao estado do Rio de Janeiro. Eu Deus. posso vender para o mundo inteiro. Onde isso agrega na tecnologia? Tudo, hoje em dia, é um infoproduto, porque é algo que você vende dentro da internet. E isso é uma questão interessante, tanto para quem é empresário e está começando, quanto para quem quer advogado e quer assessorar essa pessoa. Então, são dois pontos que precisam se conectar, sem dúvida nenhuma. Então, é, se você é um infoprodutor, seja se você vende conteúdo, ou seja, se você vende seu serviço, mentoria... É, enfim, essas, essas coisas que estão fazendo agora. O produto ou mesmo, uma loja de roupa. Ou se você vende um produto. É muito importante que você agregue a tecnologia ao seu negócio, mas que você saiba de que forma fazer isso. Então, assim, é, se você é um infoprodutor, você também precisa ter uma construção de uma pessoa jurídica. Você também tem que ter um tipo societário adequado ao que você faz. Você também precisa emitir nota fiscal. Enquadramento um tributário. Você tudo. também precisa tributar de acordo com o que você faz. Se você vende um serviço, se você vende uma mercadoria, num ponto você vai incidir ISS, que é o imposto que incide sobre circulação de serviço. Um ponto você vai incidir sobre mercadoria, que é o ICMS. Então, você pega o desenvolvimento tecnológico, o que grandes empresários que têm talentos naturais ou que, podem, ou que podem se desenvolver, ou que podem ver a tendência de mercado e falar opa, deixa eu entrar nessa também, vai agregar tecnologia e o quanto o direito que já existe, que é sedimentado, ele serve de arcabouço para isso, porque tipo societário, ele existe, ele tem que ser utilizado, tributação é a base da lógica do nosso Estado, você precisa uhum. incidir tributo para o Estado arrecadar, isso não vai mudar, não tem nenhuma tendência de mudar, então por mais que a gente esteja falando de tecnologia, e que a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, a gente nunca pode esquecer que, por hora, os conceitos jurídicos, eles se mantêm e tem que ser utilizados para dar segurança jurídica para quem está se beneficiando dessa tecnologia. Exatamente. Utilizando, seja, qual for uma rede social, uma nova forma de se promover, é, vender, vender curso na internet é uma boa, é maravilhoso, todo mundo está fazendo. Muito bom, tomara que todo mundo se dê muito bem, seja quem está aprendendo quanto quem está vendendo. Isso é uma relação jurídica. Não é porque está acontecendo na internet e você está utilizando a tecnologia ao seu favor que ela não sofre a incidência da necessidade de uma, de uma figura jurídica que vai perfazer aquilo. Desde a constituição da pessoa jurídica até a tributação que você vai ter que fazer.
0: O advogado tem que ser um facilitador para o empresário...
2: Gente, só uma observação. Perdoa minha voz, tá? Que eu tô assim com a voz de água Você tá traumatizada, mas tá Cara, você não tem noção. Eu fiz uma reunião essa semana que foi assim... Não, pedi desculpa. <risos> Quem tá me vendo e fez reunião comigo sabe. Segunda-feira foi horrível.
0: Mas pode falar. O, então, o que eu vejo na função do advogado, principalmente pro, pro empreendedor, né? É, o empresário. Ele tem que ser um facilitador dos negócios. Ele tem que pegar o caso concreto é, que, enfim, o empreendedor o empreendedor a empreendedora tá inserido... E fa fazer com que o cara tenha o melhor enquadramento jurídico, tributário, etc, 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 uhum. para que ele não tenha nenhum problema lá na frente, que é, o da, é a tal da segurança jurídica que a gente tanto fala. Sendo assim, é, não, não pensar, você como empreendedor, você não pensar num jurídico, numa constituição jurídica é, bem sedimentada no teu negócio, sai o teu próprio negócio, cara. está dificultando, porque lá na frente, cara, a conta chega, Entendeu? Então, eu até respondi no, no Instagram um, um papo sobre esse. Não adianta empurrar com a barriga certas demandas jurídicas, porque lá na frente vai vir vai vir mais caro, cara. Então, contrata, resolve a parada logo. Porque senão é melhor para você. Tô te falando, a gente já viu diversos casos em que a pessoa foi empurrando com a barriga empurrando, com a barriga empurrando com a barriga. E quando bateu, quando explodiu, cara, o cara teve o cara que fechou o negócio já, gente. Entendeu? Atenção a isso é muito importante, Pedro.
1: É, não, parece jabá ficar falando isso, pois né? É, uma é, procura
2: advogado. É, fica não fica sei meio o quê. Não, mas
0: assim mim. a gente, não. Pode ah, ser qualquer é. advogado. Mas... Deixa eu de ser especialista. Não, por favor. não,
1: mas assim, é, parece jabá de advogado. Fica, pô, procura preventivamente, vai, vai no advogado. Mas assim, gente, você está procrastinando uma demanda. Então, cedo ou tarde ela vai chegar, a conta chega. Não tem como. Ah, mas meu pai é empresário há 30 anos, nunca pagou imposto. É, 30 anos atrás não tinha internet, não tinha cruzamento, cruzamento de informação, de informação do, da Receita com cartório. Você declarava o valor do seu imóvel, o valor que você queria. Falava que o valor, o imóvel custava um real, podia declarar lá na escritura e vendia o imóvel por um milhão. Hoje em dia já não pode, Cara, porque é cê, tudo cruzado. Falou, você me
2: lembrou, sabe o que agora? Agora, os municípios, os entes, eles estão protestando os títulos de. de você deve, deve tributo. Aí aquilo naturalmente vira um título, então você vira uma, uma dívida. Sim. Eles estão protestando em cartório. Sim. Eles estão assim. No 360 ainda, numa lógica meio manual de integração, mas estão tentando se integrar, gente. Isso é só uma... uma... Não, mas o valor faz... da diferença? Uma,
1: uma... Da diferença do, do, do...
2: Não, do valor de... integral. Do valor então,
1: integral. do valor que você declarou na venda... Pro não, que... não, não, não.
2: O cara falando... falando... já tem o um título. Não, tributo, de dívida. Tributo, tributo, tributo. Ah, tá, tributo. Tributo, tributo. Não, não, eu não tô falando não, dessa diferença. Só mais de que a gente tava falando do
0: desenvolvimento tecnológico que o Estado tá vivendo. E... Cara, se eles estão ficando mais avançados, avance também, né? É. Pra, pra não tomar uma,
1: uma bola nas costas. Ah, é, a porque aí vem multa, frente. vem um monte de coisa, aí tu pode perder é. Um é. dinheiro. Então, assim, se você não quiser procurar o um jeito, procura não. Mas vai lá na frente pra depois a gente conversa. Cara, é. e... e vai ser mais caro? Ser lá,
0: cara, quando... Vamos ser bem claro aqui. Quando dá a merda, pra resolver a merda é mais caro. Então é mais fácil você contratar uma pessoa pra ah. resolver antes da merda. Aí vai ser mais barato, cara. Porque ele não vai ter que desfazer a merda pra fazer de novo. <risos> São dois trabalhos, então é mais caro, normal,
2: qualquer coisa assim. E, mas não fugindo da nossa lógica, é uma coisa muito importante aí aliado ao, a galera que faz direito, já é profissional, para não fugir do, do digital. LGPD, sancionada em 2020, oh. não tem como. Lei Geral de Proteção de Dados, hoje em dia você precisa se adequar. Isso é uma relação muito grande entre direito e tecnologia, a gente poderia citar várias, mas essa é uma grande, a, a NPD, que é a agência nacional, que, que tem poder coercitivo sobre o não cumprimento da LGPD, ela já está atuando e é muito importante, todas as empresas precisam fazer isso, no caso da Clara Castanho, a gente falou um pouco sobre isso também. Uhum. Isso, isso se relaciona com vários aspectos. Você se relaciona com, a gente falou, de infoproduto. Sim. Você pega o desenvolvimento de produtos. Então, sei lá, é, matec hoje em dia, que é o marketing aliado ao desenvolvimento de produtos tecnológicos, né? Que seria esse infoproduto. Cara, quando a gente importou essa lei da Europa, uhum. na lei da Europa, na né, lei europeia, né? Ela tem, ela fala especificamente do privacy by design. Que é você conseguir já criar um produto em que ele já esteja, em, em que naturalmente ele já esteja todo suportado pela proteção de dados, todo o curso dele. Aqui, a nossa lei, ela não tem isso expressamente. Mas isso já pegou. Porque o infraproduto hoje em dia, ele é tão o, o, o ouro de mina, natural, natural, porque ele é escalável é. muito facilmente escalável. Exato. E que todo mundo já está começando a falar sobre isso. Então, é obviamente que você desenvolve um advogado não é um desenvolvedor de produto, mas um advogado ele é o assessor. É até ele que vão chegar para ele conseguir dizer se aquilo está ou não, se aquele desenvolvimento de produto está sendo ou não acobertado pela lei geral de proteção de dados, se você está fazendo ou não o caminho correto da proteção de dados. Então, cara, muito bom caminho, entendeu? Muito bom caminho. É vazamento de dados hoje em dia é uma, uma das coisas que as empresas não querem. Não querem por quê? Porque custa caro e porque a exposição é muito negativa. Demais. Muito o negativa. O
0: compliance, hoje em dia os compliance são... Gente, são...
2: foi. Foi, foi. Ok, vamos. daqui a pouco ele, ele volta, daqui a pouco ele volta.
0: Caramba, compliance hoje em dia, cara, tem setores é. enormes de compliance especializados só nessa questão digital. Que... O que aconteceu com Deixa isso daqui a pouco ele volta. Tá, tu corta aí, depois a gente vai, a gente <risos> vai tocando. Não, e o que a Nath falou faz muito sentido. <risos> é... Porra, Natália.
2: Desculpa.
0: Bom, é, o, que, o que a Nath falou faz muito sentido, porque hoje em dia a gente vê empresas, a Nath, que pô, é, milita na área corporativa, sabe melhor de qualquer um aqui na mesa, é... a instituição de setores de compliance digital... Que controles
2: internos que você... são órgãos hoje em dia é.
0: fundamentais dentro da, das lógicas corporativas que não existe outra possibilidade inclusive isso começou muito acredito eu com o boom das startups né que elas por, por grande maioria uhum. se não for por obviedade uhum. são da área tecnológica né existem vários aqui no Brasil pode pode falar vários iFood rap é, o Uber que veio ao Brasil, tem um uhum. monte. Enfim, a gente não precisa ficar alongando isso, os exemplos. É, que foram catalisadoras desse processo na área, né? Eu acredito que não vai ter, é, não existe outra resposta diferente disso, né? A origem veio com o um mundo das startups, né?
2: Cara, eu, eu acho que sim, porque assim, você pega um formato de empresa que sai do tradicionalismo. Inclusive, a gente pode até comentar, cara, é um bom episódio que acabou de me ocorrer. A gente está vendo o... O desmonte das startups, Isso né? Isso é verdade. E uma né? coisa que eu falei com umas amigas minhas esse fim de semana, que eu acho que eu queria desenvolver melhor esse pensamento, é: startup uh. é um modelo de negócio que não deu certo. E eu acho que é o momento em que as startups estão se remodelando para conseguir se adequar à nossa lógica capitalista atual. É. Então, eu acho que mega vale Vai, a pena falar você, sobre isso. Ah, mas, então, eu tenho que pensar melhor sobre isso. Porque eu comecei a falar sobre isso com elas esse fim de semana, mas eu não parei para pensar exatamente. Até porque a startup, ela tem conceitos macroeconômicos que eu não domino, dado que sou uma advogada. Eu vi, a gente fez uma, uma aula na... Mas, é bem legal. A gente conheceu
0: numa pós-graduação, né, pessoal? Não sei se vocês sabem. Episódio 1, a gente explica isso. É... E na aula de Direito das Startups, eu fiquei... Eu penteli todos os professores que a gente tem. Eu falei, cara, o que é uma startup? Qual a diferença da startup para uma, é, uma empresa... Uma Uma Ambev da vida, uma empresa uhum. gigante. Cara, cada um dava uma resposta diferente. Dava um sambarilove, love. Tentava uhum. dar uma driblada, ensabuava. E, e eu não vi uma... Não fiquei satisfeito com nenhuma resposta. O
2: conceito da lei... É inovação escalabilidade. Quando Sim. a lei das startups, ela vem, ela fala que a diferença dela, digamos assim, para qualquer tipo societário que a gente vê na 6404, que é a nossa lei aqui, é que ela, te, ela inova e ela escala. O produto é inovador e escalável.
1: Hum. Isso eu
2: acho que, de alguma forma, caiu por terra, porque no nosso caminhar... Todos os produtos vão sendo inovadores, até porque todos os produtos vão criando interfaces tecnológicas. E que é exatamente. E qualquer que a melhoria tá de
0: distribuição é escalável. É
2: escalável, exatamente. É isso que a gente está falando é também. Ponto. A tecnologia torna tudo muito mais facilmente escalável. Mas o meu ponto não é nem sobre é, o, a base do negócio. meu ponto é sobre como se relaciona o um negócio. A startup ela tem uma outra lógica. A startup ela cria muita gordura, queima muita gordura, Sim. É, estende o break-in dela. Pra você poder ficar gastando mais que você tem por muito tempo. Você cria muitas áreas. Então, enfim, eu não sei. Eu tenho que maturar melhor esse pensamento. Talvez é, até porque é uma coisa muito nova também. Com eu com pessoas acho que, que trabalhem no mercado. Talvez seja
0: o primeiro momento que a gente está vendo uma, um, 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 um quebra, assim, nas, nas startups, Sim. né? Que você a gente... vê esses
2: layoffs. É. layoff de, pô... 100, 200, 300, 400 pessoas sendo mandadas embora de startups, eu acho que. Não sei. Eu falei essa frase, eu tô repetindo aqui, então, enfim, tô até dando minha cara, de alguma forma. Não elaborei ainda muito esse pensamento, mas eu acho que o modelo de startup ele é um modelo que não deu certo assim como ele é, e que ele está sendo remodelado. Naturalmente, mercado, né? Eu acho que quando a startup é, aquela, dá Aquela famosa Dan Smith, a mão livre do mercado está remodelando as startups.
0: Eu acho que é quando a startup dá certo, ela vira uma empresa convencional.
2: E aí quer dizer que ela enxuga custo, que, enfim, ela, ela... Ela vira um negócio...
0: Um negócio vira,
2: fica tradicional como os, zona. Nós, como os que nós já conhecemos. Fica tradicional zona. Pitch. Mas quer falar, Pedro? Não, eu discordo concordando
1: de vocês. O é... que, que eu penso de startup? Eu acho que muitas deram certo. Mas como tudo que dá certo, você cria uma tendência e aí vem um monte de gente... É. Eu, ah, eu sou startup. Não. Startup, lá. Start 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 e naturalmente o mercado se readequa é. e você faz um funil né então, eu acho que no primeiro momento, quando as startups começaram a pipocar, que nem tinha lei ainda específica é, de é, startup. É, é. E aí, a gente tava nesse limbo. Porque quando a gente Foi fez aquela LLM, limbo. É, ainda não existia não tinha, lei de startup. É verdade, é verdade. Tava, acho que tinha um anteprojeto. Tinha, um, uhum. tinha um projeto de lei. Aí você, você tem... O que, que é uma startup, professora? É o cara dá aquela gaguejada. Porque não existe um conceito de startup. Depois vem a lei, ela dá um sambarilove ali na explicação, não, mas e, ela vem. E eu
0: fazia de, é? de sacanagem Capaz, até. É, eu claro, falei, é, vou provocar é. esse fila mãe Falei, é. que uma startup.
1: Exatamente. Então aí você, você vem um monte de. O que, que é startup? Ah, eu vou escalar, vou virar um unicórnio, vou ganhar um bilhão, não sei o que, velho. Todo mundo querendo fazer startup, 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 startup. chegando no momento que o mercado de startup satura, e aí você começa a ter que afunilar. É. E aí as empresas que se diziam startups que na verdade não eram, porque era simplesmente uma empresa que o cara é um negócio. tava criando. Até porque, outra vez, não existe um modelo societário de startup. Não, você pode hum, construir a forma societária que você quiser, de uma no startup. Existem então, modelos,
0: que de repente, são mais adequados sim, para a sua loja de startup, aí... que até são, não são tão convencionais assim no. no. na rotina do, do direito, mas são, é, é tudo previsto, ninguém inventou a, a
1: roda juridicamente falando, não. Então eu acho que. É, é por isso que eu falei que eu concordo discordando. Eu não acho que a startup não deu certo. Várias deram. Só que como eu acho que é abriu muito funil, teve uma hora que o funil tem que voltar aqui para poder peneirar pode pode quem, quem, quem... E aí efetivamente as, as startups que funcionaram. Como, outra vez, qualquer empresa. Se você começa a abrir, sei lá... Tem vários, assim, um paralelo mal comparando. Paleta mexicana, né? <risos> Todo mundo abria a parede e minha dava muito certo, dava muito certo. E, de repente some. Por quê? Porque o mercado começa a ver o que, que é de é, oferta e de demanda, a entendeu? Parete, mexica, não foi, é, né? cerveja artesanal, hambúrguer artesanal, é. são coisas que começa todo mundo a ver que tem um sucesso, aí vai todo mundo criando. Hambúrguer artesanal, hambúrguer artesanal. Tem um é momento verdade. que o mercado começa a funilar outra vez. Então, acho é, mas acho que a... Só que assim, é. startup é uma sociedade, é, é diferente. Não, mas né? é porque acho que é pra mal, de... Por isso que eu falei é... que é mal comparando. A diferença mas... é que
2: é, quando a gente fala de startup, a gente não tá falando de um produto. Sim, a por gente isso... tá falando de uma forma que você se coloca no. Mercado, entendeu? Eu acho e aí, que é muito é? Então, mas... porque umas darão certo, outras não? Várias não darão certo. Uber não dá lucro até hoje. A Amazon demorou 10 anos pra dar lucro. Então você tem que ter muita grana atrás de você te segurando. Netflix, já falamos aqui. Tomou Netflix, uma pancada, já Tomar uma pancada, tá mal. Por que, que ela tá mal? Porque ela é só uma startup. Todas as concorrentes dela se seguram em outras formas. É verdade. Ela não tem nada. Então, assim enfim, não sei, vamos ver, eu vou elaborar melhor esse pensamento e eu vou propor uma pauta pra gente excelente. falar excelente, porque, porque, é, é, porque eu gosto eu é. acho
1: que isso é uma pauta legal da gente é, trazer o porquê que essas startups começaram, o porquê que o funil virou qual foi o ponto que o funil virou é, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode, pode até estudar mesmo, fazer é, assim, até uma, uma análise temporal, porque uma, gente, uma, pela pandemia é, assim, não, é, não, é uma coisa
2: tá interessante de repente é,
1: não, não, é isso mesmo, é isso é. mesmo, eu acho que assim na pandemia, várias startups surgiram é. E agora, com entre a, muitas aspas, né, o término da pandemia, várias estão sumindo, né? Sim. Então, é. por, qual foi o turning point disso? Será que a pandemia tem um braço muito forte nisso? Será que era um movimento natural do avanço tecnológico? Hum, acho que é uma coisa que a gente tem que... Aprofundar, analisar, aprofundar melhor de uma, de mercado, trazer até
0: alguém do uma
2: mercado uma remodelação de, 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 de negócio de tipo de negócio, cara, eu acho muito legal trazer alguém do mercado assim, ou alguém que trabalha no mercado financeiro analisando empresas ou por exemplo, alguém que trabalha cavando o maridão
1: hein? Tá, é cavando, a... tá cavando o maridão, eu já encontrei ele ali fora tá cavando tá aí, cavando. <risos> tá, tá aí esse, esse cara mais citado que nós mesmos é. aqui. Es es Diego. <risos> Espero que não, não seja surpresa, né? <risos> Se for, eu acabei de estragar. Não, gente, é
2: combinado. Poxa vida, vai me buscar aqui no trabalho. Poxa, que fofo. Fofão, fofo. É. fofão. Fofo. É... Casamento
0: do ano, hein, 2023, hein? <risos> Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Quem tá inscrito no canal não, tá convidado. <risos>
2: só, botar, só botar lá a hashtag
0: MPJ10, é.
2: chega lá. MPJ10,
1: é eu, tô eu tô lá.
2: A gente só precisa de mais uns 10 patrocinadores aqui pra gente conseguir abrir esse casamento assim desse jeito. Mas, Mas, enfim, a gente fala tanto que a gente vai ter ideia do próximo podcast. Exatamente,
0: tudo. tem um brainstorm aqui no é podcast. Isso, é isso, Mas só é para arredondar, cara, é, para finalizar, acho que um tema que eu, assim, é, é o nosso, nosso dia a dia, então acho que eu, eu, eu me sinto quase na obrigação de abordar essa incidência do digital na nossa área, que é a parte contratual. Uhum. É, a gente, eu e Pedro e a Nath, também, em várias conversas e alguns projetos juntos já, a gente já tem que ter essa visão de digital, porque, por exemplo, Direito de imagem, direito de imagem hoje em dia a gente não se limita só uma, a, a, a televisão. A gente está pensando já em, pô, em TikTok. É,
1: entendeu? Em certeza. Instagram. E streaming, né?
0: Streaming. É, tem diversas. É, isso é um. É, isso é onde a gente está tá falando de um ponto do contrato. Entendeu? Sim. Um capítulo, talvez. O podcast. O podcast. É, é claro. É, então, ter esse é LGBT, cuidado... LGBT, todos é, os contratos é, agora
2: é, tem que ter previsão perfeito. de lei. De você ter cuidado com a transmissão de dados sensíveis. É exatamente.
0: Então essa é, esse é só um, um, um ponto, né? um, um, uma área que a gente atua muito, que a gente tem essa incidência. Mas eu queria saber de vocês aí o que vocês já tiveram de desafio dentro da atuação de vocês aí com a questão digital, na, especificamente na parte de contratos. que Eu acho que como a gente trabalha muito com advogados e empreendedores aqui na nossa conversa, pode ser um heads up para eles. Mas,
1: eu, na verdade, eu confesso que eu não entendi muito bem. Quais autorizações no que você contrato
0: quer. que você fazia de, em 2010, que hoje, que hoje em dia você teve que fazer é, no contrato que você faz em 2022? Por causa você do digital. tecnológico é, que exatamente. você tá falando?
1: Eu acho que é mais esse cuidado com rede social, com exposição de imagem, direito de voz, imagem, é, é, que você antigamente não tinha tanto a depender do caso do seu cliente. Eu acho que hoje em dia, quando você fala, fala alguma coisa, é natural que as pessoas postem no Instagram, que elas vão, sei lá, no YouTube, num podcast, alguma coisa, e aí você começa a ter que ter esse olhar, que antigamente você não tinha muito. Antigamente o contrato estava muito restrito, ou adstrito ao que estava se assim, conversando aqui entre a gente, quase que um, uma cláusula de confidencialidade Exatamente. entre a gente, né? Yeah. Era difícil aquele contrato reverberar aí para outras pessoas, aquelas pessoas tomarem conhecimento daquilo. E hoje em dia é comum, sei lá... A gente já falou que uma decisão, a mulher ganhou a decisão, já começou a postar videozinho no TikTok é. dizendo que ganhou a decisão. É então, verdade, assim, é. é verdade. <risos> São coisas que antigamente eu não pensaria nisso, sabe? Então eu acho que é. Sob o ponto de vista tecnológico, eu acho que isso foi uma mudança significativa é. como a LGPD, que a Nath muito bem acabou sem de falar. Dúvida, tem que botar cláusulas específicas, lei de corrupção, enfim, aí, aí é. vai. Né?
2: Aí vai. E eu acho que, assim, na, na toada da, da própria LGPD, eu acho que você tem que sempre observar seu contrato e tentar adequar ele, dependendo... Isso dep também dependendo do, do tipo de de casa que você está lidando, de você tentar trazer para ele algum nível de segurança, até, até numa lógica de cyber security, de algum tipo de ataque hacker que você esteja. Hoje em dia a gente fala, antigamente, né parece assim, há 4, 5 anos atrás a gente falava de ataque hacker, como se fosse uma coisa muito difícil, uma coisa assim, para empresas muito grandes, hoje em dia não é, porque Exatamente. empresas pequenas e, e médias, elas sofrem ataques e elas podem desestabilizar durante um, dois meses, dependendo do seu grau de poder de resposta, uma, um software de uma empresa, que, fa, que faz a interface de uma empresa integra, inteira, que integra uma empresa inteira. Então, eu acho muito válido você tentar alinhar tanto o cybersecurity com eventual relação de seguros, você pensar num seguro para isso. Então, eu acho que você ter tentar amarrar o seu contrato. Claro que aqui eu vou estar tá falando de contratos um pouco mais específicos do que, por exemplo, é, previsão de, de, de uso ou uso de direito de imagem em diversas redes, ou de previsão de LGPD, que hoje tem que estar tá em absoluto todos os contratos. Todos os contratos hoje, tá, gente? Tem que ter uma previsão de cláusula que trate sobre Perfeito. a lei de proteção de dados. Mas esse eu acho que é um catch interessante dependendo do tipo de contrato e do tipo de relação que você está querendo amarrar ali.
0: É, o... eu tava lembrando aqui... Se até o Instagram já sofreu ataque hacker,
1: né?
2: É, imagina. Imagina uma empresa um, de tecnologia. um negócio pequeno, né? É. É, então, não, quer e bagunça até dizer... o um negócio. Assim, uma totalmente. amiga minha estava me falando que a empresa dela sofreu um ataque hacker e que ele estava um mês aos trancos e barrancos tentando restabelecer o sistema. O trabalho ficou caótico durante um mês. Você imagina o prejuízo que uma empresa não sofre em ficar um mês com o seu trabalho totalmente comprometido.
1: Gente, do no nosso ramo, STJ, né? STJ, o STJ, STJ, foi foi hackeado, o STJ cara. É verdade, me lembrando. STJ foi hackeado, ficou lá fora do ar e nego desesperado. Se o processo vai sumir, o que vai acontecer? Ninguém sabia, né? Loucura, ninguém sabia.
0: Loucura. Complicado. E aí afeta também, né? Nós, nós, nós pobres advogados que vivemos na base de Monster, que vamos trabalhando arduamente <risos> e nós
2: e os Tech. Os Nós developers. Developers. É,
0: inclusive, é. eu acho que essa, essa pauta da Nath é muito legal, cara, do startup. Vamos, vamos pensar isso direitinho.
2: Galera, quem, quem, quem quiser dar da, sugestão, sugestão do que a gente possa falar, porque é uma pauta boa.
0: Mesmo. Manda para jurídico. É, inclusive, a gente já recebeu de algum de um seguidor nosso a pauta do Luva de Pedreiro.
2: Sim. Muito legal. E Pedro, Pedro, querido.
0: Grande beijo, irmão. É, e, bom, é, mandem para o jurídico e... Manda para o jurídico. Não, e, não corta isso aí. Errou! E, bom, né, pessoal... As portas estão sempre abertas, sabe por quê? Porque qualquer dúvida sabe pra onde você mandar, né? Manda pro jurídico. Um abraço!